0: Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arends, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast of gasten als ze met meer dan één zijn. En dan ga ik voor jullie ideeën, inspiratie en best practices stelen waar jullie mee aan de slag kunnen in jullie organisatie of in jullie HR-team. Minstens één keer per maand kijk ik over het muurtje en minstens één keer per maand nodig ik de gastheer of gastvrouw of gast de wijze, zich zag jaar wijze uit. En deze maand is dat niemand minder dan Joost Callens. We gaan het vandaag hebben over levenslang leren. Joost Callens heeft samen met zijn zus, uh, leidt hij of zorgt hij ervoor dat de Durabeekgroep groep in, uh, in goede banen geleid wordt. Dat is ondertussen tweede generatie, als ik het goed begrepen heb, want het was uh, papa Jacques die het bedrijf destijds heeft opgestart. En We gaan vandaag in gesprek, we gaan vandaag in Joost zijn hoofd kruipen en het zal daar extreem druk worden, want ik heb nog iemand anders meegebracht. Ik heb ook Isabel van Hoedenage meegebracht, Learning and Development Consultant bij Sivora. Welkom Joost, welkom Isabel. Hoe gaat het met jullie? Goed. Super. Alles oké? Okay? Heel veel zin in. Um, Joost, een bedrijf kan pas groeien als de mensen die daar werken groeien. Dat heb je mij gezegd. En ik vroeg jou toen, ja, wat is de rol van HR daarbij? Ja, de rol van HR is om dat proces te ondersteunen, heb je toen gezegd. En dat zijn jouw woorden. Ja, hoe zie je dat dan concreet? Hoe kan HR dat concreet gaan doen? Wat maakt dan dat mensen groeien? En moeten mensen eigenlijk wel groeien? Want moeten, dat is toch een lelijk woord.
1: Ja, absoluut, ik, ik hou niet van het woord, mm -hmm. moeten. Um, maar ik heb wel gemerkt dat uh, in de loop der jaren, in mijn eigen ervaring, dat als je in als je ontwikkeling gaat bij jezelf, dat dat, dat, iets, dat dat iets losmaakt ook bij jouw eigen teamleden. Mm -hmm. en, um, dus ik ben een ongelooflijke fan van mensen in ontwikkeling te laten gaan. Ik, meer zelfs, ik geloof dat een organisatie alleen maar kan groeien als ook elk individu van die organisatie, mm. elke medewerker, groeit. En het gaat niet over moeten groeien, het gaat over um, ja, kansen kunnen krijgen om te groeien. En ik denk dat HR daar een heel belangrijke rol in heeft om dat inderdaad te faciliteren, om te detecteren waar zit groeipotentieel bij mensen... Waar kunnen wij mensen een duwtje geven vanuit dit jaar? Of waar kunnen we mensen uh, ja, kittelen of mm -hmm. doen verlangen om, uh, om te groeien? omdat ik Het voordeel van, van in ontwikkeling gaan is dat eigenlijk het bewustzijn van een individu breder wordt. En mm -hmm. als ik zelf naar mijn eigen processen kijk, naar mijn eigen ontwikkeling, dan denk ik dat de grootste win is dat mijn eigen bewustzijn, mijn eigen blik op de wereld, dat die stap voor stap breder wordt. Ja. En uh, als elk individu van de organisatie wat breder kan leren kijken, ja, dan kijkt de organisatie gewoon breder. Ja. Dan zie je ziet meer opportuniteiten. En als er opportuniteiten komen, dan kan je ook groeien als, als bedrijf.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad mooi samengevat. Isabel, hoe kijk jij daarnaar? Misschien ja, in eerste instantie als, als individu ook, als, als, als persoon,
2: als medewerker, maar dan ook hè, vanuit de rol van, van Sephora. Mm -hmm. uh, ik denk inderdaad, is, uh, wat Joost net zei, hè, kansen geven om te groeien, dat dan heel mm -hmm. belangrijk is. Omdat je een stuk toont als organisatie naar de persoon toe van wij willen in jou als persoon investeren, maar ook in jouw professionele ontwikkeling. Mm -hmm. um, en uh, dat is eigenlijk iets die, um, hoe moet ik zeggen, wij vanuit Sephora geloven dat we tot die groei kunnen bijdragen, tot mm -hmm. uh, dat groeiproces via opleidingen omdat we zien dat via opleidingen dat je um, mensen beter gaan presteren, mensen zich kunnen hun talenten verder ontwikkelen, maar ook dat ze zich um, beter voelen op het werk, dat ze meer zin uh, hebben om te werken en dat dat eigenlijk het, het terzelfde tijd ook het engagement en hun betrokkenheid verhoogt, wat dat ook mm -hmm. een heel belangrijke is. Dus ook het, het welzijn van mensen ja. uh, bijdraagt aan het welzijn van mensen.
0: Ja. Ja. Je hebt het ook over opleiden. Mm -hmm. Je hebt leren en je hebt opleiden. Leer je dan vooral of, of het beste door opleidingen
2: te volgen? Of, of zie je dat breder? Ik denk, opleiding is een van de manieren waarop dat je kan leren. Dat is mm -hmm. een van de belangrijke dingen ook, om te gaan zien voor jezelf, op welke manier leer ik graag. En meestal is dat op meerdere manieren. Um, en zelfs binnen een opleiding kan je ook op meerdere manieren leren. Uh, je kan online leren, uh, je kan in groep gaan leren uh, of, of blended vormen uh, van leren. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk heel veel uh, manieren. En zelfs het, het, hoe moet ik zeggen, de meer misschien informele uh, manieren van leren zijn, zijn even belangrijk. Mm -hmm. uh, en ook het erkennen van die vormen van leren is, denk ik, belangrijk in een organisatie, om ook ja. dat te erkennen van wij leren van elkaar, we leren aldoende, dat dat ook een heel, uh, heel belangrijk aspect is. Ja. Dat is iets wat jullie bij
0: Durabrik. Uh... Stimuleren, het, het, het ook leren los van, van alleen maar opleidingen te volgen.
1: Ja, het, het woord opleiding... Ho, ja, er zit vragen. altijd iets schools. Ja, eh, er ja, blijft maar, iets schools aan maar Voor mij gaat het hier over ja, groeien, ontwikkelen ja. van mensen. En, en vooral durven in de ervaring gaan stappen. Ja. Dus uh, ik heb het dan ja. meer over ervaringsgerichte opleidingen. Mm -hmm. Dat kan een assessment zijn met paarden, dat kan in de natuur, dat kan in de stilte, dat kan via dans, dat kan via yeah. heel veel verschillende methodes. Uh, maar als mensen in de ervaring stappen, krijgen ze precies een dimensie erbij. Yeah. En um, ik had het net over dat bewustzijn. Het gaat niet alleen over bewustzijn van, van breder te leren kijken, het gaat ook dieper te leren kijken bij jezelf, persoonlijk bewustzijn, wat er allemaal speelt, welke, welke stemmen dat er zich, dat er zich allemaal yeah. afspelen. Waar voel ik mij sterk, waar voel ik mij onzeker, waar voel ik mij angstig, waar voel ik mij in mijn kracht? En daar leren naar kijken, daar durven leren naar kijken. Het gaat ook over ik in relatie tot de ander. In een groepsdynamisch proces durven stappen. En mm -hmm. leren van, van ja, wat, wat leren we van elkaar? Wat, wat maakt dat ik mij inhoud als ik in een groep zit? Of wat maakt dat ik mij juist wil manifesteren? Dus dat, dat, dat leren zien vanuit een soort um, ja, metapositie van jezelf yeah. in, 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 in een bredere groep of in, in een bredere organisatie. Dat zijn, dat zijn, ja, dat zijn dingen die, die je aldoende door in de ervaring te gaan stappen, eigenlijk kan, kan oppikken. En dat zijn ja. dingen die je ook als, als medewerker, gewoon als mens, meeneemt in je dagelijks leven, als je het mm. avonds thuis komt bij je gezin. Hoe, hoe kan je op een empathisch, empathische manier uh, meer luisteren naar je kinderen of, of yeah. verbindend communiceren naar hen uh, enzovoort. Dus dat zijn dingen die je gewoon meedraagt. En als je het meedraagt in je, in je, gewoon in je zijn, ja, dan, dan, dan wordt het iets dat je op een onbewuste of een bewuste manier ja. dagelijks ja, integreert ja. in je job.
0: En soms moeten we mensen misschien ook zo eens een een duwtje geven om in, om in die ervaring te durven stappen. Hè. Moet zien, ik ben, ben weer het woord, ik ga erop letten, hè. je mocht er mij op aanspreken, Joost. Um, maar ik kan me wel inbeelden dat een aantal mensen dat extra zetje nodig hebben, omdat ze zo net die onzekerheid hebben of, of dat ze geen zelfvertrouwen genoeg hebben en dat een klein zetje hen kan helpen om in die ervaring te stappen en een keer dat ze vertrokken zijn, ja, dan, de, dan, dan ja, is, is er meestal geen stoppen meer aan. Ja.
1: Dat is waar, ja. ja. Ja, maar het is ook als mensen in een ontwikkeling stappen en ze hebben het gevoel dat het niet veilig zou zijn. Ja, dan gaan mm. mensen niet in een leermodus. Nee. Maar als het, als het een veilige setting is, ja. dan denk ik niet dat, dat, uh, dat je veel zetjes nodig hebt. Hoor. Nee, dan maar dan de veiligheid is de inderdaad
2: belangrijk. Ja. Ik denk net, dat was wat ik wou uh, op inpikken. Uh, je hebt een stuk van belangrijk, denk ik, dat het vanuit de persoon komt. Mm -hmm. uh, vandaar dat we ook uh, zeggen en meer zijn gaan inzetten op nieuwsgierigheid. Uh, het belang van een verkennende mm -hmm. mindset omdat je merkt, als je van daaruit vertrekt, dan ga je eigenlijk spontaan uh, ja. gaan leren. En dan sta je heel open voor, voor ja, om nieuwe dingen op te pikken. En dan komt het uit jouzelf Ik denk dat dat al een belangrijke is. En zoals dat Joost net aangaf, een, een, in een goede... Uh, uh, voedingsbodem uh, en, mm -hmm. en, en een, een goede... Daar is een bepaalde cultuur voor nodig om ja. te kunnen openstellen en, ja. en om volledig in die verkennende mindset uh, te gaan. En dan inderdaad, dan, dan is het, 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 het leercultuur of de cultuur binnen een organisatie heel belangrijk, mm -hmm. waaronder uh, veiligheid. Mm -hmm. uh, ja. Dat mensen zich veilig voelen, ook om te gaan leren. Dat fouten maken mag. Ja. Uh, het gaat meer om, de, om het leren, de leerervaring, dan dat direct een succes is. Of dat direct, ja. ik weet niet, wat van het resultaat oplevert.
0: Ja, als je er inderdaad maar mee aan de slag gaat uitdaging. Daar is natuurlijk om mensen nieuwsgierig te houden, waar het in, in onderwijssettings nog altijd een beetje afgeleerd wordt. Als je te veel vragen stelt... Uh, dan wordt er al eens gezegd van, even uh, wat rustiger aan gelukkig zit daar een kentering in maar de generatie die, die een hele grote groep mensen die vandaag aan het werk is is wel met, met die ingesteldheid grootgebracht van doe maar niet te nieuwsgierig uh, luister maar eens gewoon naar de grote mensen dus wij, dat, is, dat is iets wat ook in onze eigen cultuur ingebakken zit dus daar, daar zit wel wat een clash dus uh, ja, een mooie uitdaging om daarmee aan de slag te gaan Um, vorig jaar zijn we in gesprek gegaan vanuit ZIGSA HR met Hans Cox, jaar directeur van VRT. En Hans Koks zei toen um, dat HR verantwoordelijk moet zijn voor moed. Oh, daar gaan we weer. Joost, ik ga elke keer als ik het woord moed gebruik altijd aan u blijven ah, benken. Ja. Hans Koks zei dat HR verantwoordelijk is voor alle talenten in de organisatie. Waarmee je bedoelde niet alleen het talent dat in loondienst werkt en op de payroll staat, maar ook mensen die als freelance of tijdelijke uitzendkrachten noem maar op eender welk statuut HR heeft daar een verantwoordelijkheid voor. Punt. Als ik met jou in een gesprek ben geweest, Joost, heb je dat eigenlijk nog een stapje verder opengetrokken. en heb je gezegd: Ja, ETAR is verantwoordelijk. Elke beslissing die een onderneming neemt, gaat over mensen. En dat gaat niet alleen over mensen die op de perel staan, uw werknemers of, of zij die tijdelijk bij u werken of, of onderaannemers. Dat gaat ook over uw klanten, maar dat gaat bij uitbreiding over elke stakeholder. Dus HR heeft daar misschien ook een rol in te spelen. Ja, dan vraag Sorry. ik me af: hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe moet ik dat dan concreet zien?
1: Ja. In feite voor mij is het superbelangrijk uh, dat het dat, uh, menselijke, menselijke kapitaal dat dat op de juiste manier gekoteerd wordt. En mm -hmm. uh, daar zijn ook vandaag geen meetinstrumenten voor, zeker niet in balansen. Mm -hmm. Je leest vooral cijfers, maar je leest niet wat de kracht is van een organisatie uit een balans. Ja. Um, en we, en zeker in de bouwsector, waar, waar niet alleen beroep wordt gedaan op veel eigen mensen, maar waar ook beroep wordt gedaan op, op heel veel onderaanneming. Ja. Uh, ja, zijn we op een bepaald moment ook voor de uitdaging staan, hoe, hoe kunnen we ook die groep van mensen daar vol in mee, in mee uh, betrekken? En we hebben natuurlijk een aankoopafdeling die connectie heeft met uh, die verschillende onderaannemers. Ja. Um, maar wij hebben een bepaald moment gezegd, dus nee, we, in feite is dat een taak voor onze HR-afdeling. Zij zijn de human... Zij, zij moet, ja. uh, zijn moeten... Ik ga het nu zelf gebruiken. <laughs>
2: het verboden woord moeten. Ja, ja. Zij zorgen
1: eigenlijk voor um, voor alle menselijk kapitaal van de organisatie. Mm -hmm. En Um, wij zijn inderdaad gestart met, met iemand aan te werven die eigenlijk in een continu relatiebeheer gaat van al onze stakeholders, van al onze, al onze onderaannemers en die regelmatig met die mensen samen zit als dingen zouden fout lopen op een werf. Ja. Of wij doen bijvoorbeeld enquêtes bij klanten en als blijkt dat in bepaalde enquêtes bepaalde zaken terugkomen, dan, gaan wij op een, dan hebben wij een objectief verslag daarover van onze klant die we open spreken met, met die onderaannemer. Mm -hmm. wij, wij proberen die ook Mee te krijgen in onze cultuur, in ons, in ons DNA van onze organisatie. Ja. En dat vergt heel veel communicatieskills om met die mensen continu in, in connectie te gaan. En we kijken ook wat hun noden zijn, waar wij hen kunnen helpen of kunnen ja. ondersteunen, waarbij onze kennis, onze expertise kunnen ter beschikking stellen van hun bedrijf. Dus ja, dat, dat, ik geloof nogal dat samenwerken, dat dit jaar daar een heel belangrijke rol in heeft ja. met alle stakeholders
0: mag ik dat dan ook zien? Gaat dat dan ook zo ver over, over leren en, en, en ontwikkelen en groeien als je over die andere stakeholders spreekt? Want ook, ja, ja. De, ja. Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld
1: en... wij, rond leiderschap hebben wij al een opleiding gegeven. En we hebben die opengezet ook voor onze onderaannemers. Wow, ja. Dus um, dat gaat ook over soms technische zaken. Of mm -hmm. rond veiligheid. Waar wij yeah. een lat leggen rond veiligheid. Yeah. Dat, dat we dat willen duidelijk maken aan al onze mm -hmm. onderaannemers. Maar het gaat verder dan puur de technische opleidingen. Ik ja. Laatst had ik mijn boekvoorstelling. We hebben alle, alle onderaannemers ook uitgenodigd. En, en, ja, en dat gaat dan over het cultuurverhaal. Dat gaat dan over het DNA. Dat gaat dan over waardenverhaal. En hoe dus wij hen van... Handvaten of onze expertise kunnen delen met hen. Ik vind ja. dat HR daar een, een heel belangrijke rol in ja. heeft.
0: Ja. Oké, okay. en hoe kijk jullie daar dan bijvoorbeeld naar vanuit Sivora? Want ja, dat, dat wordt dan ja, heel, heel, heel breed lijkt me, en dat wordt heel vaak ook gezegd. HR jaar heeft daar een rol in, één jaar heeft daar een rol in, één jaar heeft dan een duur. Dat zijn superman en supervrouw worden, die mensen? <laughs> Zeker, <laughs> wordt nog eens bevestigd. Uh, hoe, hoe kijk je daar? Heb, heb je daar een bepaalde visie over vanuit Sivora als, als je die evolutie
2: uh, zo ziet? Ik denk dat um op zich, ik denk dat dat een vrij natuurlijke evolutie is. Ik mm -hmm. zie dat nu bij ons ook. Hè. Wij werken vanuit Sivora ook met heel wat uh, freelancers, mm -hmm. andere organisaties uh, samen. En dat doen wij ook meer en meer. We hebben een aantal freelancers die bij ons uh, werken uh, voor marketing en dergelijke. Die worden op personeelsfeest uitgenodigd. Die worden in opleidingen, uh, um, als er leermomenten zijn, worden die ook mee uh, uitgenodigd en betrokken. Mm -hmm. Dus ik denk dat lijkt mij ja, een natuurlijke gang uh, van zaken. Om, ja, om dat te gaan doen. Ik denk dat je daar ja. niet buiten kan. Dat dat niet ja. stopt bij de uh, hoe zeg je dat, bedrijfs- of organisatiemuren. Mm -hmm. Dat we allemaal zo met elkaar verbonden zijn, op elkaar invloed ja. hebben. En, en, wat wij ook meer en meer, uh, naar, um, of meer gaan doen, is het, het delen van... Uh, van verhalen, van learnings, van onze klanten naar andere klanten ja. toe. Okay. We, we kunnen onze ja. eigen learnings, onze eigen inzichten delen, maar het is nog veel sterker als we het woord geven aan uh, bedrijven die inderdaad al volop met die zaken aan de slag zijn gegaan, geëxperimenteerd hebben, wat heeft gewerkt, wat heeft mm -hmm. niet gewerkt, om dat ook te gaan delen. Dus daar zetten we ook meer ja. en meer op in. Ja.
1: Ja. Mag ik daar nog een aanvulling ja. op? Die? Wij hebben jarenlang, dat valt me niet te binnen, hebben, uh, in onze directievergadering, Stond, zat er, een, zat er een, een achtste stoel en daar zat, daar zat, ah, er zat ja. een pop op. En een pop, ik ben de naam vergeten, van die pop. En die stond eigenlijk voor onze klant, onze medewerker, onze onderaannemer, voor elke persoon. Dus ja. Want je neemt iedere dag beslissingen. En als je, ja, voordat je het weet hou je te weinig rekening met wat, wat dat betekent voor, voor ja, iedereen. Wat die is de die
2: impact op hen? Ja, of hoe worden ja, zij daar beter ja, vanuit, van? Vanuit,
1: vanuit, ja. van die, vanuit die insteek zat die persoon mee aan de tafel. Ah, dus ja, uh, We hebben dat ook ja. gehad met de klant. Ja. Bij ons ja. was het Raoul. De, of is Raoul. het Raoul? Ja.
2: Raoul, ja. ja. Tweetalig, Nederlands-Franstalig. Ah. Raoul passeerde <laughs> langs bij Ik denk bij de dat de Julien
1: was van wet niet meer zeker. <laughs> Twee mannen. Ja, maar we hebben ook Rosie. Ah,
2: okay. Maar we ja, hebben ja. heel veel vrouwen bij Sivora. Ja. Dus voilà, een extra man was ook welkom.
0: <laughs> Oké. Okay. Goed. Um, ik ga even um, overstappen naar Peter Hinzen. Peter Hinzen uh, heeft al veel boeken geschreven. Een van zijn eerdere boeken was The Day After Tomorrow. Hè, waarin hij eigenlijk een stukje een pleidooi brengt naar bedrijven om te zeggen: van ja, um, je mocht niet alleen bezig zijn met, met vandaag uh, de zaken. wat dag uiteraard ja, direct de consequenties ziet in je PNL. En dat is logisch. Je mocht niet alleen daarmee bezig zijn. Het is belangrijk dat je ook al nadenkt over morgen en overmorgen. Het probleem is als je dat niet doet, zegt hij, ja, dan is de kans reëel dat als er iets aan je huidige business gebeurt of als die... Um ja, disrupted wordt, hè, om, om, om een buzzword te gebruiken. Ja, dat je dan van de ene dag op de andere in, in, in heel slechte papieren kunt terechtkomen. En bovendien wordt de waarde uh, die nu, als je bezig bent met de toekomst, die is nu klein. Maar die waarde die is veel groter naar de toekomst toe. Dus zijn pleidooi is aan bedrijven, zorg dat je ook bezig bent met morgen en vooral met overmorgen. Is Lisbeth, ja. hmm? dat is evident, evident. alleen ja. in de praktijk merk je dat bedrijven daar echt mee struggelen, omdat er altijd wel een brandje te blussen is. Er zijn altijd zaken, prioriteiten, die dringend zijn, terwijl er zaken die belangrijk zijn, maar niet dringend zijn, terug ja, vooruitgeschoven worden. Het is, het is een dagelijkse realiteit waar, waar je gewoon heel vaak niet omheen kan, maar toch dat pleidooi en die alertheid. Nu, dat model was inspirerend voor Lisbeth Klaus... ...die samen met mij het boek Zigzag HR heeft geschreven. En uh, Lisbeth heeft gans dat model eigenlijk vertaald naar leren en ontwikkelen. En zegt ze, de bedrijven zouden diezelfde ingesteldheid... ...of datzelfde model kunnen gaan toepassen als het gaat over opleidingen... ...die mensen of leren groeien en groeien in het algemeen um, in een organisatie. Waarmee dat ze wou zeggen, als je nu een kaart zou brengen in welke mate dat je inzet... In, in het uh, verbeteren van de kennis en de skills die uw werknemers of uw medewerkers of, of uw ecosysteem vandaag nodig heeft, is de kans groot dat daar ook 70, 80 procent van alle tijd geld, energie naar naartoe gaat. In verhouding zegt ze zal er waarschijnlijk heel weinig energie, tijd, geld en middelen gaan naar skills die morgen nodig zijn, misschien nu nog niet, en nog veel minder of misschien helemaal niets naar skills die in de iets verdere toekomst aanwezig zijn. Ja, Zij geeft dan eigenlijk een stukje, um, of ze, 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 ze gaat even met de alarmbel gaan komen om te zeggen van ja, zijn bedrijven daar wel mee bezig? Want dat is cruciaal. Je kunt niet zomaar mensen aan de kant zetten als plots je bedrijf blijkt een andere koers te moeten varen. Dat zijn zaken die je moet zien aankomen als bedrijfsleider. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, uh, ja, in eerste instantie naar jou. Uh, Joost, misschien, in welke mate zijn jullie bezig met, met, met die toekomst, met die skills? Worden mensen nu al op toekomstige zaken voorbereid? Of is zijn verhouding toch ook nog weinig?
1: Als ik kijk zo naar de taart van, mm -hmm. van de opleidingen die wij allemaal aan, aan mensen aanreiken, dan heb je een stukje is jobspecifieke opleiding. Ja. Dat is vandaag, hier en nu. Dat is mm -hmm. één, één stukje van de taart. Een ander stukje is meer de generieke opleidingen, hè, waar mensen ja, ze kunnen op kunnen inschrijven die ze ooit kunnen nodig hebben. Uh, dat, um, dat gaat bijvoorbeeld over uh, empathisch luisteren of uh, verbindend communiceren of, of heel specifieke, uh, rond digitalisering of rond, rond ja, heel, heel specifieke thema's, maar eerder de, generaal waar, dat ieder, waar dat iedereen gebruik kan maken. Ja. En dan heb je de meer ervaringsgerichte opleidingen, mm -hmm. die eigenlijk breed kunnen ingezet worden en waar eigenlijk geen... Die helemaal niet gekoppeld zijn aan een job, maar die de, de, het bewustzijn de, van de mensen helpt verbreden. Ja. En ja, die hun leiderschap wordt gekitteld. Um, en als ze ja, met andere woorden, ja, mensen in een nieuwe job terechtkomen of in andere skills nodig hebben, dan, dan kunnen ze heel snel daar, daarin terecht. En, en mm. proberen wij mensen daar ja, een, een, een soort plan. Natuurlijk voor de high potentials, hè. Mm. zoals er veel bedrijven aanwezig zijn, um, is er altijd een soort plan. Maar wij proberen een plan te maken voor elke medewerker. Yeah. Wij proberen elke medewerker ergens een perspectief te geven. Wij hebben verschillende bedrijven in onze bedrijvengroep. Yeah. En, yeah. en mensen kunnen roteren tussen die verschillende jobs en kunnen postuleren voor bepaalde interne functies. En van daaruit ook groeien. Dus, mm. um, ja... Um, is daar nu een heel plan mee om te zeggen van kijk, um, we gaan nu investeren in mensen voor dingen dat we binnen tien jaar nog niet bestaan gaan weten? Ik denk, het, het moet praktisch blijven natuurlijk. Ja. Het, moet ergens, um, het moet ergens tastbaar ook nog zijn. Dus, ja, maar dat betekent niet, ja, als, ja, als wij zaken in onze strategische oefeningen kijken van waar willen we morgen of overmorgen of waar we in 2030 staan... Ja, dan proberen wij daar een plan rond te maken. Mm -hmm. Proberen te kijken met welke mensen kunnen we dat doen en wat, wat hebben we nodig. Hoe moeten we die mensen klaarstomen op, op, dat, we, op dat ze die job... ...aan kunnen of, ja. of de skills kunnen verwerven daar rond.
0: Ja, dat je ze kunt meenemen inderdaad. Ook respect. zelfs
1: voor, voor onze arbeiders. Wij merken dat hè, er zijn ja, veel arbeiders die um, op de werf actief zijn. Ja, dat, zijn dus dat zijn zware beroepen, mm -hmm. dat zijn zware jobs. Wij proberen hen ook een loopbaanontwikkeling te geven. Van kijk, als je die tijd verder groeit, gaat je natuurlijk op een bepaald moment... ...misschien niet meer al die fysieke arbeid kunnen zoals je die vandaag kan. Misschien moeten we nu al begeleiding jullie geven om jullie te kunnen omscholen naar andere jobs, naar andere skills hij aanleert. Dus ook voor die groep proberen ja. wij daar dingen rond te realiseren. Ja.
0: En ook als dat betekent dat dat eventueel extern zou zijn, dus als de organisatie... Want het, ja, je, het kan ook zijn dat bepaalde mensen, ik ga niet zeggen dat ze uitgeleerd zijn, maar dat er gewoon even geen match meer is, gelijk daar ja, 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 een relatie ja, uit elkaar kan... Kunnen ja. ook, dat is ook een relatie die uit elkaar kan groeien. Je, vind je het dan nog altijd belangrijk om te investeren in die ontwikkeling en in die ja. groei, ook als je weet dat de kans bestaat dat die ontwikkeling zich buiten de organisatie... Ja, je gaat... weet als je
1: investeert in mensen en ze groeien en ze, en ze komen in aanmerking met, met andere thema's mm. en met uh, boeiendere misschien thema's ja. dan dat ze vandaag mee aan de slag gaan, dat ze, dat ze één, ja, interessanter worden op de ja. arbeidsmarkt. Maar ik vind dat net uh, als je mensen sterker maakt. Ja. Ik kan u zeker tientallen voorbeelden geven vanuit onze eigen organisatie, waar dan mensen op een bepaald moment... Bedrijf hebben verlaten en na vier, vijf jaar staan ze daar terug aan ja, de deur ja, met ja. een pak ervaring. Ja. En, en door het feit dat het DNA altijd is heeft gematcht, ja. daar komen ze terug en, en zijn wij er beter van en zijn zij beter van? Bewijs ze niet, maar ze ik gewoon ja. een staal nieuwe job met een hans nieuwe ervaring terug naar, naar onze groep en, en dat is fantastisch. Ja.
0: De boomerang-employees. Ah, kijk, ik zie ja, dat daar ja, een term voor bestond. Boomerang. <laughs> ja, ja. Er staat een handsartikel in de editie van juni. Ik zal u ah, okay. een keer uh, sturen ja. van iemand die ook effectief teruggekeerd is. Ja. Hoe, um, hoe kijken jullie uh, daar naartoe, naar, naar het gegeven van uh, wat ik net zeg, van dat er veel te veel tijd geïnvesteerd wordt in skills die vooral vandaag rendabel zijn?
2: Ja, ik denk uh, op dit moment, uh, als we het dan hebben over upskilling, mm -hmm. reskilling, dat dat gewoon... Uh, ook met recente evoluties, wat er allemaal gebeurd is, dat dat een, een essentieel onderdeel is mm. van het nieuwe normaal. En dat je niet anders kan als organisatie om... Uh, hoe moet ik zeggen? Het, het, eigenlijk is dat leervermogen en de leerbereidheid in je organisatie... Dat mm -hmm. is, is de motor van je organisatie. En tegelijkertijd ook de motor van de loopbaan van iedereen in de organisatie. Ja. Ik denk dat dat een, een, een heel belangrijke is waar wij op willen inspelen. Uh, en wij spelen op beide... Uh, in, ik ik hoor daar, die variatie van opleidingen inderdaad is een belangrijke die wij aanbieden van de meer functietechnische of heel sectorspecifieke opleidingen tot meer generieke opleidingen rond persoonlijke ontwikkeling, rond welzijn om daar een goede, een goede mix in te hebben. Maar het is wel zo dat we merken dat er bedrijven zijn die nog altijd iets meer de neiging hebben om in te zetten op die Functiespecifieke, meer technische mm -hmm. opleidingen en minder op, uh, laat het ons dan maar soft skills uh, yeah. noemen op dat stuk. Uh, dus daar proberen wij toch ook wel mee in, in te sensibiliseren, yeah. om, om dat, omdat dan net die soft skills zijn, net um, het zijn die menselijke kwaliteiten waar dat we het verschil mee gaan maken. Hè?
0: Yeah. Yeah. Absoluut. Het is niet. Ja, alleen in de verre wat, toekomst, ja. maar
2: in de nabije toekomst. Dat is zelfs niet meer de day ja. after tomorrow. Daar zijn we nu al, ja. al volop in.
0: Dat is eigenlijk zelfs vandaag, want uh, ik ben nu aan het nadenken, terwijl dat ik het uitspreek, wie, wie dat, dat gezegd had. Um, dat het, het, het is niet zozeer wat je doet, maar hoe je het doet. Dus, je kunt fantastische uh, experten hebben in je team, medewerkers, maar als de manier waarop dat ze het doen naar de klant of naar collega's toe,
2: dat is niet oké. De ervaring met De butler,
0: Vincent ah, Vermeulen. Juist. De butler heeft die uitspraak gedaan. We hadden toen de link gelegd naar hospitality. En die zei van, ja, het is... Het is, het is en hij maakte toen het voorbeeld, of, of het bruggetje naar een butler, zegt hij, je, je leert je butlers eerst en vooral aan, volgens de regels van de kunst, om hè, de job van butler te doen. Maar veel belangrijker is dat die persoon kan inschatten, als de, de, de man of vrouw dus huizes heeft hij een slechte dag, een goede dag, Ja, dan, dan moet je kunnen, ja, je persoonlijkheid je empathie gaan inzetten. En ja, die hospitality, dat is wel een zeer belangrijke. En voor mij is dat de link met hoe... En die soft skills, hoe dat je het doet, ja. is, is... It's
2: not what you do, it's how you ah. make them feel. En ja. ja. hoe dat je ja. anderen laat voelen Absoluut, is een ja. heel ja. belangrijke. zijn hier
0: alle quotes. Dus, ja. Ja. Hopla, <laughs> Daarop, er nog één boten We gaan er nog een bij gooien. Ja. Nee, maar het, het heet ermee er spontaan aan denken. Um, persoonlijk ben ik er het meest, uh, ben ik ervan overtuigd dat we het meeste kunnen leren van mensen in sectoren die op het eerste zicht echt niks met ons eigen vakgebied te maken hebben. Dus en dat, Ik ben ervan overtuigd dat je continu op zoek moet gaan naar mensen en, en die... Die het eigenlijk helemaal niet eens zijn met je. Of die fundamenteel van je verschillen in waarden of, of waar ze staan in het leven. Of, of mogelijkheden die ze wel of niet hebben. Um, en uh, volgens mij kan dat tot nieuwe inzichten leiden. Waar je dan weer mee aan de slag kunt. Ja, dan vraag ik me af. Van wie hebben jullie bijvoorbeeld het laatst iets geleerd. Waarvan dat je denkt, van, dat ligt eigenlijk volledig buiten mijn context. En dan bedoel ik niet, wat heb je geleerd van een grote visionair. Maar ah, dat kan een boek zijn. Dat kan iets wat je partner zegt zijn. Dat je als ik, dat, als ik die vraag zo op tafel gooi, waaraan denken jullie spontaan?
1: Ja, zo out of the blue. <laughs> ik leer veel van veel mensen, hè. Dus, um, om dan nu zo één iemand uit te pikken. Of uh, gewoon
0: het laatste, dat je spontaan aan denkt.
1: Eh, ja. Ik, ik ja... Het thema puurheid is een thema die mij nou aan het ja. hart ligt. En, um, omdat ik vind dat in het, in het bedrijfsleven dat er nog meer um, ruimte mag gemaakt worden voor authenticiteit. En um, ja, ik leer. Ik ben voorzitter geworden van Connect. En uh, ja. Connect is een organisatie die mensen. Um, inclusief um, laten proberen te zijn. Mensen met een handicap, inclusief ja. in, de, in, in de samenleving, laten opereren. En als je met die jongeren, die ja, met het syndroom van down of, of, of ja, met andere um, um, elementen die, die, die anders zijn dan, mm -hmm. dan ons bij wijze van spreken, dan, dan, dat zijn, die zijn zo puur, die zijn zo liefdevol, die staan zo authentiek in het leven, mm -hmm. dat we daar eigenlijk vanuit het bedrijfsleven ontzettend veel kunnen van leren. Ja. En, um, ja Van dat soort mensen, ja, ik heb bijvoorbeeld ook van, van Hassan, een, een Syrische vluchteling, waar ik, um, waar ik goed contact mee heb opgebouwd, omdat ik hem wel geholpen heb, een soort buddiesysteem. Mm -hmm. um, ja, van zo'n mensen leer, leer ik enorm veel. Die, die, ja. die brengen helemaal iets anders binnen dan, 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 ja, dan wij hier uh, dagelijks gewoon ja. zijn. Dus, um, ja. nou, mooi. Maar er zijn zoveel mensen waar... Ali, maar, ja. Het zit hem niet in grote inspirators. Het zit hem soms in heel kleine ja. boekjes verscholen in een gesprek met, met, ja. met iemand dat je toevallig ontmoeting hebt. En...
0: Ja, onze echte mentoren zitten niet noodzakelijk of staan niet noodzakelijk op een podium. Maar die, dat zijn ja. gewoon voorbijgangers. zich op de ja. trein ja. kunt toevallig ja. tegenkomen. Zijn er zo? Waar denk jij dan spontaan aan Isabel? De
2: laatste persoon? Of, of, ja, ik je vind je dat weer? ook een moeilijke om? Ja. Dat, ja. Om, ik heb zo het gevoel dat ik continu wel dingen bijleer. Of ik, ik merk bij mij zo het... Um, eigenlijk nog onlangs van mijn, mijn zoon, mm -hmm. uh, die um, naar buiten aan het kijken was, naar de wolken, en die begon in één keer te vertellen wat hij allemaal zag in de wolken. En ik had nog van alles te doen en ik, was, ik had maar ik had toch, hij zocht me daar volledig in mee en we zijn naar de wolken binnen en wat dat we zagen en, en kijk daar. En ja. en ja, dat was een fantastisch moment. En dan uh, iets later recent was er een, um, een, een van een collega die mij uh, terug de kunst geleerd heeft van en het belang van te niksen. Ja. En een van de dingen is van ook staren naar wolken en ik dacht van kijk. Ik kan dat Zonder dat hij mij bewust <laughs> iets wou leren, heeft ja. hij mij eigenlijk daar ja. mee ingebracht. Want dat is iets inderdaad als kind dat we, dat ja. we zo nog doen. Maar...
0: Ja. ja, gewoon gans de middag in het gras naar boven liggen, kijken en wat zie En daar hebben we nu geen tijd meer voor. Nee.
1: Nee. Ik, ik heb gisteren nog een quote binnengekregen van iemand. Oh, nog een quote <laughs> op
0: tafel. Die maar moet nee, nee klopt, maar
1: ik weet ja. niet van wie dat was. Dus, ja. Maar het kwam erop neer van, ik ben, ik ben oud en ik heb heel veel problemen gehad. Maar, um, of, of heb veel problemen gekend? Maar de meeste van die problemen hebben zich nooit voorgedaan.
0: Ah. Dus eigenlijk ja. zitten we in
1: ons hoofd met allerlei ja, dingen te fantaseren. Mm. En fantasie is fantastisch, maar zolang dat de fantasie maar in, in een ja. positieve draai ja. of een uitdaging ja. komt, en niet vanuit dat zou kunnen gebeuren of dat zou ja. kunnen gebeuren, dus dat, dat heeft mij wel geraakt, die, die wow. zin die ik deze week ja. uh, gisteren uh, ontving.
0: Ja. Ik vind uh, dat uh, een heel belangrijke, en misschien een mooie dan om, um, om mee af te sluiten. Um, door het feit dat ik stel spontaan de vraag stel en jullie komen alle twee met, met, met ja, eigenlijk heel mooie voorbeelden af. Um, voor mij is dat dus ook echt de essentie van leren alleen. Als ik naar, naar mijn omgeving kijk en rondom mij kijk, dan heb ik soms de indruk dat wij heel... Uh, hoe noem je dat in het Engels? Is dat is shallow learning. Dus dat alles blijft heel oppervlakkig. En, of, of we gaan naar een opleiding en we, we moeten dat dan echt wel vaak doen, die opleiding volgen. Maar we doen daar helemaal niets mee. Er is ook geen begeleiding bij en dat is gedaan. Terwijl op basis van wat jullie nu zeggen, continu zijn we aan het leren. Als we ons daar gewoon al van bewust zouden zijn, die alertheid daarvan hebben. En of dat je dat nu moet gewoon beseffen, of dus noods opschrijven, of weet ik veel wat dat mensen daarmee moeten doen. Maar dat zou voor mij precies al een eerste stap zijn, om, om echt te beseffen hoeveel dat we leren. En misschien zelfs een eerste stap om te beseffen dat leren en opleiden echt niet zo negatief moet zijn. Kunnen jullie dat volgen als ik zoiets Zeker. zeg? Of, of heb ik... Ja. Ja. Ja.
1: ik heb jarenlang, maar ik ben er niet de laatste tijd mee gestopt. En... Het triggert mij nu ah, voilà. om je op te nemen, maar ja. ik heb jarenlang, als ik dergelijke code of, of een zin mm -hmm. of iemand die iets inspirerend zei tegen mij, dan schreef ik dat op. Ik maakte daar een kaartje van. Ja. En dat ligt zo op mijn bureau, dat staat voor kaartjes, ligt er nog altijd. En iedere dag draai ik dat, dat kaartje, dat ik een dat nieuw ja. En dat ik dat weer even onder de aandacht breng, dat ik het ja. terug bij mij heb. En ja, en op een bepaald moment ja, komen we die regelmatig tegen en, en komen dingen. Ja. Om dingen als, als een evidentie terug dus. ja. Mij, mij helpt het in ieder geval om, ja. om iets op te schrijven en het en te herlezen. Ja,
0: bij jou is de vorm dan inderdaad schrijven. en iedereen ja. zal dan moeten, Maar het nee. maakt wel door het feit dat je het schrijft dat je er ja, bewust van maakt. Je hebt zo'n happiness jar waarin dat je al elke dag moet opschrijven. Iets moois dat je ja. hebt meegemaakt. En dan na een jaar kijkt je naar al die jaar. we zouden net hetzelfde kunnen doen. Maar leren, hè? wat heb ik geleerd vandaag? Gewoon allemaal Piet Huizentruijten. Dat is ook een hele leuke ja. om met kinderen te doen. Ja, bijvoorbeeld. Ik ja, vind dat ja. fantastisch.
2: Ja. En dan met kerst of met ja. nieuwjaar ja. Uh, de terug uithalen. een keer te kijken. Ja.
0: Goed, waar een gesprek ons toe kan leiden. Um, ik denk we proberen de, de gesprekken altijd zo rond een half uurtje af te ronden. Ik denk dat we daar zo ongeveer zijn. Dus jullie zijn heel, heel, heel erg bedankt voor alle inspiratie voor jullie tijd. Bedankt dat we met twee in jouw hoofd mochten kruipen, Joost. Het was daar te bijzonder zeer. aangenaam, hopelijk niet, uh, niet te druk. Um, ook jullie, dank je wel om te luisteren en om te kijken. Um, volgende week kruip ik opnieuw in het hoofd van iemand en dat zal niemand minder zijn dan Lisbeth Imbo. Dan gaan we over het muurtje kijken. Wat kan HR eigenlijk leren van een journalist? In het hoofd kruipen van iemand die zelf dagelijks in het hoofd kruipt, van andere mensen, ik durf dat. Dat wil jij ongetwijfeld niet missen, dus abonneer je zeker op deze podcast of op ons YouTube-kanaal en dan zien we elkaar heel snel terug. Don't forget, it's a great time to be in HR. Bye bye.